2: Señoritas y señoritos, bienvenidos a Social FM, su podcast de confianza de social media marketing digital con la tradicional alineación de Ángel BC y Alan 05. No, no está escuchando mal. El día de hoy estamos de vuelta después de un rato de éxodo. <risa> Híjole, está lloviendo. No hagas ese tipo de broma. Ya, no, ya no, cayeron ese... truenos. Ya en la noche no pude dormir ya. ¿Qué, ¿Qué más te debo? ¿Qué más? Sí, no, no, admitidamente ya. ya. ¿Qué, qué, te, ¿Qué te digo? ¿Cómo están?
1: Muy buenas tardes, días, noches, eh, como verán, es un gusto estar de nuevo con este podcast, así como ustedes lo recuerdan, y pues en ningún momento ah, será mejor, en un momento ah, será más oportuno, porque esta semana, sí, o sea, bueno, hay, hay material para dos programas, cuando menos tres, si consideramos el tema de fondo, que vamos a tocar hoy, vamos a hablar ya en, de tuercas, legales de ley de transparencia aquí en México, con Cintia Solís y se va a poner muy muy bueno
2: yo, yo me quedaría, si fuera ustedes no le apago a esto, ni le adelanto porque no. esto te importa, no importa lo que hagas si es si eres digital, si haces campañas, si, si eres profesional en la industria, esto te importa es cultura general incluso sí. a ver, la, la marca la marca que
1: salves o la agencia que salves puede que sea la tuya Así Exacto. Que, quédate a escuchar este asunto y de nuevo, además de eso las telenovelas digitales, el drama esta semana estuvo denso pero denso, el Wall Street Journal ahora sí que trabajó horas extras yo creo que se enteraron que Superman estaba tirando la onda a la esposa del dueño o algo por el estilo porque esta semana salieron no uno no dos, no tres, sino cinco periodicazos Ajá. Eh, firmados por el Wall Street Journal acerca de Facebook y ahorita vamos a platicar eso pero además Facebook sacó una nueva dosis de herramientas de publicidad, así que le digo, hay tres programas en uno. A ver si no nos echamos más de una hora. Pero seguramente sí será. Vamos empezando, sin embargo.
2: Tú empiezas. <risas> yo no puedo empezar porque ya, ya yo ya, yo ya, sí, ya, ya te, todo, todo sí, lo que, que se puede. Yo nada más sí. comento eso.
1: Te lo voy a poner, a, se los voy a poner así. Si esta noticia la hubiéramos dado en la edición del 28 de diciembre, lo hubieran apagado en este momento hubieran dicho, estos cuates no tienen abuelos, ya se les acabó el cerebro, ya no, Exacto, no, no? ¿De, ¿De
2: dónde se inventaron eso? Ya no tenían ideas, se, se les acabó la creatividad. Ajá.
1: Sí, ya chafearon, o sea, se ve que ya, ya se les acabó todo lo que tenían que dar. Pero no, es una noticia real. YouTube ordenó, ajá, ya está, tiene programado un documental de largometraje con el Papa Francisco. ¿Sí oyeron bien? Así, tal cual lo escucharon. YouTube va a hacer un documental, una, supongo una película, con el Papa. Ajá. Ahora sí que, y, valga, la, valga la expresión, y hasta la, la Iglesia Católica ya le echó la
2: bendición. No con intentes. Oye, es un YouTube original, ¿no? De, de esos que se están pintando para que sea un, un estreno divino. Sí, exactamente. Se les eh, la,
1: El documental que se llama Laudato Si... Eh, tiene el mismo nombre que una encíclica papal y que fue publicada en 2015. La idea es eh, el, bueno, la encíclica era una, una llamada a la acción para proteger el planeta y pues, a, a todos los seres humanos que viven. Así que pues, este es el tema del documental. A ver qué sale. Dice la sustentabilidad y la acción climática son áreas claves del enfoque de este eh, documental. Honestamente, ahora sí que por puro morbo lo voy a ver.
2: Digo, igual lo incluye en nuestro YouTube Premium Red, ¿no? O sea, Ajá. algo de algo tiene que servir.
1: Sí, 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 sí. O sea, es así como, no sé, este... Pues, la, la Iglesia Católica Endgame, o sea, no sé. No sé. Si está en, Sería genial que hubiera salido en Disney Plus, que lo hubiera puesto en la misma sección de Marvel. Animado, ¿no?
2: anima, con Ajá. partes animadas también. Vale,
1: exacto. Pero, pues, bueno, a riesgo de que nos caiga otro rayo, Ahí se los dejamos, pero de veras, esto es noticia rara. No estamos bromeando. ¡Ay, Dios! Aquí también, no sé si quisiera estar bromeando.
2: Sí, Ey, oye, ¿por porque parece una mala broma, ¿no? El, el Toda la, la cerrada de filas y toda la novela que ha sucedido con las... Verificaciones de Twitter Bueno, seguramente alguno de ustedes que nos escucha Ha intentado verificarse o a su marca O a algo en este periodo que se abrió Reabrió, se explicó cómo se hace otra vez Y les dijeron No, pero pues la transparencia El que hay detrás, todo, aún sigue Sin estar claro, ¿no? Sobre todo porque la, De las últimas veces que abrieron esto Se les cayó el sistema casi casi, ¿no? De Llegaron tantas solicitudes Que, espérate, ni siquiera sabemos Por qué estamos verificando y, y a quién
1: Ah, y sobre todo, ¿y a quién? Porque aparte tuvieron dos sonados casos en los que verificaron cuentas falsas. Yeah, yeah, yeah. Sí, sí, ese sí es hashtag. sí Ahí sí, por supuesto, esto es tiene una mención en la gustada columna. Pero el punto es que parece ser que ya está de vuelta en operación. ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Cuántas cuentas se van a verificar? Por supuesto que no lo sabemos. Nadie sabe, ni Twitter. Así que, si quieres una cuenta verificada, inténtelo. Lo peor que puede pasar es lo mismo que ha pasado. O sea, exacto.
2: Nada. Véanlo como una nueva oportunidad de intentar. Uh
1: -huh. Exactamente. Por otro lado, eh, esto no lo puedo poner necesariamente en la columna de iTwitter, en la gustada columna, porque es, es poco tiempo. Ok. Se eh, anunció, bueno, no se anunció, pero eh, ah, parece ser. Según una agencia o una compañía de métricas llamada Sensor Tower, parece ser que los superfollows de Twitter, como que no están siendo el éxito rotundo que muchos pudieran haber querido. ¿okay? Parece ser que solamente en dos semanas han logrado cobrar o se han pagado seis mil dólares, si me preguntas como que no es una cifra así que digas híjole, qué impactante.
2: que se ríe malignamente desde su escritorio mientras sostiene una copa de vino. De coñac. De Tomen de sus seis mil dólares y quédense el cambio. Vamos,
1: de nuevo no lo podemos poner
2: en la sección de Twitter porque es poco tiempo. Solamente y hay letras chicas disponible. también, o sea... Claro. Se ha abierto a pocos creadores, se sí. ha pagado generalmente el monto más pequeño de la suscripción, que es de 2.99 en vez del de 9.99. No mucha gente lo conoce todavía y es solamente para iOS y creo que Estados Unidos nada más, ¿no?
1: Así es, o sea, de nuevo, el, el, creo que el tamaño de la muestra es muy pequeño, es poco tiempo, así que no puedo decir que esto ya lo podamos mostrar como un fracaso y ya ¿Super Follows va a morir? ¿No funcionó? No, la verdad es que no. Esto sería prematuro. Pero y son, son datos relativamente no oficiales. Creo que a lo mejor pudiéramos no estar viendo todo el cuadro. Sin embargo, es como un primer punto, una primera referencia. Vamos a ver qué pasa. Ojalá y esto crezca. Honestamente, es de las cosas que más me gustaría ver funcionando. Ya cuando esté en otros países, con Android disponible y todo, entonces sí ya podemos emitir un juicio pues un poquito más sólido, ¿no?
2: Y, y que se aprecie que Twitter esté probando nuevas cosas, ¿no? Digo, el este tipo de, de, de funcionalidades que recompensan al creador casi casi en 100%, ¿no? y eh, eh, además. Eh, que creo que a partir de cierta cantidad ya es 80% en vez del 97% o una cosa así. La uh -huh. verdad es que está bien, o sea, qué bueno que se atrevan, que prueben, mientras no compren medios y los diluyan, todo bien. Exactamente. Alabado sea ala. yo, yo también, Yo también me sentí muy feliz por esta noticia. Híjole.
1: híjole esta es la mejor, esta es de las pocas legítimas buenas noticias de estos. WhatsApp anunció que va a incorporar una opción de transcripción para notas de voz. Sí, amiguitos. Si eres de los que detesta que le envíen las notas de voz y me cuenten tres el número, esto es la mejor noticia. Porque WhatsApp va a oír la nota, la va a transcribir y ya la vas a poder leer.
2: O sea, o sea ¿se te ocurre algo mejor? A mí me parece eh, genial. Yo tengo un amigo que manda no, no notas de voz, podcasts. Y honestamente a veces no, no quiero escucharlo, no me da flojera, sí. no quiero. Sí. Y, y que haya una transcripción y pueda buscar qué es lo que intentó decirme. Bien, eso es lo que necesito Y, y además ah. también WhatsApp está diciendo Bueno, primero, esto es algo que, que están probando ¿no? O sea, que se encontró como en una línea de código Dentro de una, de, del desarrollo de la aplicación Y la otra es que me, me parece Y lo está recalcando mucho WhatsApp Es que eh, es todo seguro O sea, la transcripción ellos no la leen Ellos no pueden ver lo que está en el mensaje de voz Todo se queda en el dispositivo, es local Entonces eso también debe, debe ser en, en, enfatizado para que la gente no tenga miedo en, en que no Mark Zuckerberg está leyendo lo que estoy diciendo ¿no?
1: Claro, y, y a mí de nuevo me parece que es de las mejores ideas se tardó en hacer esto la, la neta, se tardó en hacer este tipo de cosas el, el otro día estaba yo platicando con Carlos Valle, con Carlushka saluditos, y me confesó así descaradamente sonriendo que ha llegado a mandar mensajes de voz de 30 minutos. Sí, es una vez, claro,
2: absoluto.
1: Carla, te queremos un chorro, pero no manches. O sea. Y cuando vi esto, me acordé de ella luego. luego,
2: esa idea. Exacto. Oye, pero va a ser va a ser una publicación, va a ser un white paper de 30 minutos, o sea... Sí, 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 sí. sí. hay podcast que... no Necesito un índice para navegar esa transcripción. Exactamente, exacto. De ahí sale como dos posts
1: en un blog. ¿sí? Exacto. Ok, así que bueno, un saludo a Carla de nuevo, pero sin
2: sí, pídete, Carlito. Oye, ¿no es mala idea grabarse algo así largo y entonces luego que quede la transcripción publicarlo como, como blog post? O sea, mándale. Si quieres decirlo y no tienes tiempo, en vez de escribirlo, pues lo grabas en el coche y ya luego lo, lo pasas.
1: Y, y todavía para echarle limón a la herida, lo publicas como thread de Twitter.
2: así <risa> de parte.
1: <risa> para que te acabemos de odiar en serio. Por otro lado, WhatsApp también está probando en Brasil, eh, como dice el artículo en The Next Web, está reinventando la sección amarilla. Uy, hace WhatsApp? años no he escuchado ese nombre. Sí, no, claro. Pero re resulta ser que lo que está haciendo WhatsApp es un directorio, el equivalente de un directorio telefónico de negocios que vas a poder ver en WhatsApp. Vas a poder buscar qué negocios están cerca de ti, cuántos de ellos tienen un WhatsApp Business y vas a poder comunicarte con ellos. Ok, está bien, no, no, no suena mal
2: Honestamente que pueda buscar, o sea, funcionalidad de búsqueda Si además ahí se pueden hacer pagos o pues tiene ya mayor integración con los negocios Creo que es lo que faltaba, era el paso natural para que sepa qué negocios existen Si los puede encontrar es más fácil que pueda hacer negocio contigo, ¿no? Claro,
1: esto está en prueba solamente en Sao Paulo, en Brasil okay. Y ya dependiendo de lo que pase ahí pues, supongo que se expandirá a otros países, otras ciudades, pero... No, México. No, México no. Pero, digo, para países que utilizan tanto WhatsApp como esto, como aquí, perdón, pues la verdad es que, es más, yo reclamaría. Oiga, señor Will Cascard, que es el encargado de WhatsApp, ¿por qué no nos agarró a nosotros de piloto? Si esto jala en la Ciudad de México, jala en cualquier lado. Eso es verdad, sí. Pero, pues, bueno... Allá nos estarán contando nuestros colegas de Brasil si esto jala o no. Y ya para terminar, una notita que me pareció interesante. ¿Cuántos de ustedes utilizan MailChimp? Supongo que muchos. Yo creo que ah.
2: bastante de los que escuchan aquí, ¿no?
1: Es de las herramientas más viejas y más conocidas para el manejo de emails, para compañías de emails. Bueno, pues resulta ser que ya la compraron, ya es señora de Intuit. Intuit es una compañía de software que hace varios programas, sobre todo como para pymes en Estados Unidos, Esto es importante, TurboTax, QuickBooks, sobre todo mucha de contabilidad,
2: pero... Sí, eso te iba a decir, no me sonaban. Sí.
1: sí, estos son muy conocidos en Estados Unidos, pero compraron Melchi. aparentemente consideran que es una buena adición a su repertorio de herramientas, que creo que la verdad sería para mucha gente. Y pues ahora ya es parte de Intuit. No va a cambiar nada. O sea, aparentemente, o al menos por el momento, no parece ser que haya cambios. Todo sigue igual. Mientras no hagan un, como un Twitter con sus adquisiciones, todo está bueno. Eh, pero el chiste es que MailChimp ya es señora de Intuit. Y. Pues, supongo que bien por Melching, ¿no? digo, nadie te compra, y, pues y, cobraron, cobraron
2: ya sus 20 años de esfuerzo, de, de, como decían en su blog post de dedicarse y hacer una cosa muy bien, que es email marketing, que bueno ya se ha ampliado a más servicios, pero sí. era el paso natural para una empresa como Melching, no es, nos unimos a algo más comprensivo, no, más holístico y con esto podemos llegar a más gente. Como lo hizo Social Bakers, no, con, con Amplify, Andale. este Intuit, no tiene nada que ver con Twitter, es importante aunque suene parecido. Sí. A Intuit y pues qué bien por los dueños, no. Ahora van a poder eh, abrir su champaña y relajarse un poquito y, y bueno esto como dices no va a tener efecto real hasta segundo trimestre fiscal 2022 cuando ya entra administración Intuit y ya se empiezan a ver pues los cambios eh, jerárquicos administrativos que tengan que anunciar, no.
1: Exacto, y ojalá y no haya muchos, que eh, hasta lo entiendo, Mailchimp, la verdad es que es una plataforma bastante robusta. Así que, pues, bueno, bien por ustedes, Mailchimp, bien bajando ese valor. Con esto terminamos las noticias rápidas y vámonos a las herramientas. Esta semana también, Zoom, de a, a quien no tocábamos desde hace mucho rato, se aventó un. ¿Qué digo? Mega update Ajá, en su sitio y la verdad es que, bueno, de hecho, este podcast se está grabando ahorita en Zoom y estoy seguro que muchos de ustedes viven en Zoom desde hace año y medio, pero la verdad es que salvo, que, salvo tu mejor opinión, Alan, Zoom ha tenido una evolución muy rápida y en general bastante, bastante acertada. Ha cambiado y ha crecido muchas cosas.
2: Te y voy a decir, estos anuncios de este, de este evento de Zoom me emocionaron más. Que el evento de Apple Ok, okay. Iu, palabrotas esas palabrotas. Así, que, así que Ya nada más para que, para que entiendan La dimensión, digo, Zoom al final Es un mal o bien necesario ¿no? De esta nueva realidad Y honestamente sí creo que es de las plataformas Que ha estudiado bien a su competencia Que se ha, ha sabido adaptar rápidamente a, a los tiempos cambiantes Y que está preparada para cuando La gente quiera volver a oficina Que diga, Zoom es una opción honestamente pues, bastante integral como para seguirla manteniendo en juntas virtuales, ¿no? Sí, totalmente. Ah, mira, de entrada, por ejemplo, va a expander la
1: traducción en vivo y la transcripción. La transcripción automática se va a expandir a 30 lenguajes y se va a añadir traducción en vivo, o sea, traducción simultánea, a 12 lenguajes en 2022. Eso, honestamente, ya vale el precio del boleto para mucha gente.
2: No, ¿Es eso increíble? de la traducción simultánea, créeme que es algo con lo que hemos batallado nosotros internamente y tenerlo como parte de Zoom, wow, o sea, resuelve muchas cosas. Totalmente, totalmente.
1: Eh, va a haber, por ejemplo, un whiteboarding eh, mejorado para poder trabajar de manera eh, co eh, colaborativa dentro de la junta, dentro de la reunión, que eso también está muy padre. <ríe> Esto me encantó. El que ahorita ya va a haber Un, un gesto o una frase que digas Siguiente slide, por favor Sí, porque no es de las que... frases
2: más repetidas en las juntas Sobre todo cuando tú no eres el host Y que tienes que estar a, a expensas de alguien más eh, Esa función sí se tardaron Pero qué bueno Qué bueno que lo pensaron y que lo pusieron Exacto,
1: ya vas a poder tener chat También en el cuarto de espera Que eso también es importante porque luego Tenías a toda la gente ahí en espera y hoy yeah, Aguanten, Ajá,
2: todavía no hemos ya. empezado Pero Ajá. ya estamos Exacto.
1: Ya vas a poder, bueno, usar emojis también en el chat. Bueno, ok, va, órale, está bueno. Eh, esto me encantó también, la colaboración continua, el chat interno y el, las opciones para poder mandar eh, documentos y todo sin salirte de la junta
2: esta está padrísima. Eso es como un Slack o Teams, Ajá. o sea, ¿no? Eso le juega a esos dos, porque al final no, es, es genuino, no teníamos una función, una forma de, de dar seguimiento a cosas que pasaron acá. Imagínate que aquí en el podcast hubiéramos podido mandar documentos, estudios, tener tracking de los links y que la gente recurrente pudiera eh, eh, pues ingresar a esto y buscar, ¿no? Sería una base de datos muy importante y pues ahora que ya la vamos a tener, pues digo, llega tarde, pero bastante buena. Sí, la verdad es que eso también me encantó. Eh, el, lo que llaman el, el Huddle View,
1: o sea, la vista de Huddle, el ver, por ejemplo, el, eh, darle una representación visual a las reuniones. Ok, ahí solo, yo les
2: agregaría un avatar ahí, un poquito más, más cotorro, ¿no? Porque sale la fotito así en círculo, pero sí. está muy bien, o sea, entiendo la, la intención. Okay. Y bueno,
1: esto entre algunas otras cosas, ya de detalles por ejemplo en el chat, vas a poder, for poder formatear con negrillas, itálicas, eh, notas personalizadas para cuando te tienes que salir, el punto es que Zoom se hace mejor, y eso de nuevo, tomando en cuenta que se ha vuelto la herramienta para poder trabajar en grupos, mucha gente, o sea, cualquier cosa que mejore eh, Zoom es algo que podemos... A agradecer Y la verdad es que estos cambios Me parece que en, por mucho Son todos para bien
2: Oye, te faltó white Whiteboard Que es una funcionalidad que han pedido mucho Donde van a poder ah, ¿sí? en un como tipo pizarra Colaborar ¿no? Este Que es algo similar a Mural O alguna otra herramienta Donde se puede hacer una, una especie de colaboración En la junta Tener algún apunte, algún dibujo Algo, algo eh, y honestamente, y también la integración que van a tener con Oculus Horizons de Workrooms eh, Con esta parte del, del whiteboard, la, la neta es que está bueno O sea, sí, sí está bueno sí.
1: Bien Zoom, bien, 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 bien Por eso sigue siendo de, la, la opción para muchos La verdad es que por eso es que todos te queremos Aunque a, a, a veces es una relación medio amor-odio pero en general creo que es más amor que otra el saldo, es a, el saldo es a favor, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Están en números negros. A ver, todo el mundo nos pregunta esto en algún momento. A mí me lo han preguntado muchas veces y me, a ti supongo que te arden las orejas.
2: Es, es vergonzoso, o sea, digo, me, me, sí, sí. No, no sé si arden las orejas, algo, algo sucede cuando sale esta pregunta y es... ¿Cuáles son los mejores horarios para publicar en redes sociales? Bueno, ya no lo contestaremos nosotros. Hootsuite se tomó la tarea de escribir en, un, en su blog. Ya saben, Hootsuite es una herramienta muy reconocida de las pioneras ¿Mm? en tema de social media management. Que, por cierto, creo que el día que se graba esto es el día del Social Media Manager. No, sé, no sabía que eso existía, pero ¿En serio? a todos, felicidades y gracias felicidades. por aguantar, vara Sí, felicidades. Eh, sí, la neta. Pero bueno, hablando de eso, aquí tiene eh, de, de un estudio de más de 30 mil publicaciones. Y bueno, como ellos tienen acceso pues, a una vasta cantidad de cuentas. Hay que decir que esto pues, generalmente se enfoca mucho en, en Estados Unidos, ¿no? Pero... Pues aquí ya vienen tal cual días y horas por cada red de Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Y esto, ojo, se dice muy claramente, aplica si no has hecho, si eres nuevo en el, ah, en el juego. Sí,
1: qué bueno que lo dijiste, exactamente. Esto es solamente como un punto de inicio, no aplica para todo el mundo. Cada uno de nosotros tiene que hallar que le funciona y eso es la respuesta por default que seguramente tú das también cada Totalmente, que te preguntas realmente
2: no y todas las conclusiones que aquí dan que me parecen digo obvias pero pues acertadas no al final del día es estudia tu, tu audiencia ve checa los horarios competencia cosas que ya hemos dicho se dicen en cualquier lugar no eh, y, y honestamente es eso es sí yo te puedo decir los números pero al final checa tu industria checa tu zona horaria checa tus checa tu audiencia y digo, esto funciona como referencia Tómenlo con pinzas Pero pues si Un cliente les pide esto Y necesitan entregar algo Oficial, entre comillas Pues creo que esto es la mejor referencia que podríamos tener Pues reciente, ¿no? Así es, con esto
1: sa sales Del apuro, al menos temporalmente Te Exacto, compras sales suficiente de tiempo Te compras suficiente tiempo para poder ya Sacar números un poco más sólidos Y específicos para ti, así que Ahí se lo dejamos, está en el blog de Hootsuite y pues la verdad es que, pues, insisto, no es la panacea, no es ni, por, ni cerca una bala de plata, pero te compra tiempo para poder hacer cosas.
2: Exactamente.
1: Y con esto llegamos a la sección favorita de Chicos y Grandes, la sección de los comerciales descarados. Y por favor, Alan, si hay algo que quieras
2: compartir con el público para bueno, poder... Sí, este, de hecho sí hay. Eh, ¿Sí? ah, vale. Bueno, para cuando salga este podcast Ya no va a ser vigente Pero el Choc. día de sábado Que ya pasó eh, va, eh, Estuvimos, ¿no? Daniela González y yo en Canal 11 Ella estuvo invitada ahí en el, en, en el foro eh, Yo estuve en una cápsula Que grabé a las 3 de la mañana Antes de irme de viaje Así que no me juzguen duramente eh, <risa> Hice mi mejor esfuerzo Grabé como 50 veces eh, y con este fondo que los que están aquí están viendo. Eh, así que mañana, bueno, sale a las 11 el sábado, eh, va a estar en las redes sociales de Canal 11 Digital con Rocío. Así que y se habla de tendencias en redes sociales de 2021 finales, ¿no? O sea, hacia fin de año que viene, que estamos viendo. Pues nada de lo que no hayan escuchado acá, pero pues siempre está padre tener una cápsula en tele, ¿verdad? Y ahí vamos a estar.
1: Exactamente. De hecho, yo también me ha tocado estar por ahí. Y sí, va a estar en YouTube. Sí, lo, lo pueden encontrar en, en YouTube eventualmente. Yo creo que para cuando escuchen esto ya deben estar ahí. Ya, ya va a estar. Ahí estaremos compartiéndolo y estaremos viendo qué tanto dijeron tú y Daniela. ¿Okay? ¿Algo más?
2: No, por el momento no. Por el momento okay. no, joven.
1: Ok. De este lado le notificamos, le contamos que... Eh, viene esta semana el último curso de este ciclo, ok, vamos a cerrar con el bonito curso de chatbots, ok haga usted su propio Ormitobot el 22 y 23 de septiembre tenemos una mala noticia, sin embargo les habíamos comentado que íbamos a estar en un evento eh, organizado por Facebook y Mobile Monkey, se pospuso hasta el 14 de octubre no me digan, o sea, a mí me, me la aplicaron igual. Pero, pues bueno, sí si se va a seguir haciendo, se va a estar así que 22 y 23 cerramos este ciclo con el curso de chatbots, ampliamente recomendado. Si conoce el Ornito bot, créame que es algo y quiere tener el suyo, dése una vuelta. Y el 28 y el 29 empezamos con las conferencias para el último ciclo del año. Vamos a hablar de qué podemos esperar para 2022. Okay. En cuanto a Facebook Ads, vamos a tocar mucho de lo que se habló esta semana, también vamos a hablar de la ley de transparencia, Ajá, porque ese es un tema que para el año que viene va a estar, pues yo espero que no esté tan calientito, porque ya todo el mundo debería saber de qué va y qué, cómo resolverlo, pero ciertamente está en el, en el tintero, y de todo lo que está pasando y ha pasado este año, y que esperamos que vaya a pasar el año que viene. Es una conferencia gratuita a las 8 de la noche, 28 y 29 de septiembre. Ya estaremos, de hecho ya está por ahí el registro para que puedan irse apuntando o hacer la voz a sus jefes, colegas, amigos, colaboradores, colegas, acreedores inclusive, porque no? este, y pues listo, ahí los vemos. Pues ya con esto terminamos el comercial descarado y ahora sí vámonos a las noticias importantes.
2: Ay, el, no, los periodicazos.
1: No Literalmente uno para cada día. Del...
2: Sí, sí, fueron ataques eh, por todos los ángulos. Eh, o sea, creo que Facebook estaba sentado, tranquilo, y de repente le cayeron estas notas y sí, me imagino, me imagino el fuego que están teniendo que apagar ahí todavía.
1: No, 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 está del, del asco. Para, si vive usted debajo de una piedra y no se enteró. El Wall Street Journal esta semana sacó cinco artículos, y aquí viene lo importante, cinco artículos que tienen como fundamento reportes internos de Facebook. No me pregunten cómo los consiguieron, obviamente se filtraron, ajá, pero eran reportes que no habían sido publicados por parte de Facebook y que señalan diferentes problemas dentro de la plataforma pero no son exactamente problemas menores. O sea, la verdad es que, híjole, es, 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 mire, nada más, vamos a hablar de la temática de cada uno de los cinco y a partir de ahí empezarás a sacar sus conclusiones. Nota, no todo, a menos que tengas una, una suscripción en el Wall Street Journal, no vas a poder ver todos, pero les tenemos buenas noticias. Ahorita vamos para allá. A ver, parte uno, salió un artículo, bueno, el primer artículo de, de, de Facebook Files, como se llama la serie de noticias, Dice, encontraron una, un estudio, un documento, donde resulta ser que Facebook tenía una lista, la famosa whitelist, okay, En donde había, creo que eran como 5 millones de cuentas, algo por el estilo, de celebridades, medios, deportistas, artistas, etcétera, etcétera, que estaban totalmente exentas de los lineamientos de Facebook. Básicamente, estas cuentas podían hacer lo que se les antojara, dentro de Facebook, y no les iba a pasar nada. Podían operar con total impunidad. Inmunes, ¿no? Ajá. Sí. Inmunidad e impunidad. Impunidad, sí. O sea, como en México, casi. Ajá, básicamente no quería señalarlo, pero gracias por de la pena. Sí, <risa> básicamente a la mexicana. Hashtag porque,
2: porque así es Facebook.
1: Ajá, exactamente.
2: Hashtag porque podemos. Exacto.
1: Y toman el, el ejemplo más notable, es el futbolista, este hombre brasileño, Neymar, que hizo un live en donde, eh, básicamente fue un caso de revenge porn, donde mencionó por nombre a una ex que lo había acusado de abuso, pero es que hasta de violación, y dio su nombre, mostró video y fotos de ella desnuda, etcétera, etcétera, con las consecuencias que ustedes podrán imaginar y no pasó nada.
2: ¿En qué momento fue esto eh, de ese
1: da la fecha, me parece que fue por ahí 2019, 2020. Órale. Pero como, como él, hay muchos otros que pudieron haber hecho eso, y hasta cosas peores, y no hubiera pasado nada. Y Facebook de la vista gorda. Ajá. Exactamente. Ese es el primero. ¿Okay? Ese además es el primero. Segundo, también se tocó un reporte en donde eh, se, se afirma que Facebook sabe que Instagram tiene un efecto negativo, o, o ah, tiene un efecto negativo, ¿no? eh, particularmente en las jóvenes adolescentes que ya traen antecedentes de algunos eh, problemas, ¿ok? Mucha gente ha mostrado este, o ha presentado este eh, eh, artículo en particular, como es que Instagram daña la salud mental de todos los adolescentes. No, la verdad es que no es así de, de, de amplio. O sea, sí tiene un efecto, particularmente en las adolescentes y particularmente en un, una, en un uh, grupo, en un conjunto muy específico, lo cual no lo hace mucho mejor. Que todavía tengo eh, reservas eh, a, en cuanto a esto. Instagram sabía que esto estaba pasando. Okay. se intentaron tomar algunas medidas, pero no fueron tomadas en serio.
2: O sea, esto okay. va para,
1: esto es un dardazo para el señor Moseri. Sí, de hecho, Adam Moseri hizo una entrevista después y publicaron un artículo tratando de revertir Nivelar. o de re responder a esto, tratando de réplica. Pero es, es, estuvo muy interesante la, la entrevista con Moseri, eso es un hecho. Creo que eh, de, todo, de toda la gente de Facebook. Moser y ha probado ser el más empático, el más elocuente. Eh, la Cara, tipo. o sea,
2: pues salió sí. esto, sal, rápidamente respondieron, hicieron la entrevista, ¿no? Como que, digo, al final le crees o no, pero pues está, ¿no? Está, está activamente presente como un... Claro.
1: Y es un muchísimo mejor portavoz de lo que, Su que Zuckerberg mucho, podría soñar. En mucho
2: ser. mejor. Debería ¿Okay? ser el embajador de Facebook, pero...
1: Básicamente, bueno. sí, estoy de acuerdo. Debe, él debería ser el portavoz de Facebook. Pero bueno, esa es otra historia. El punto es que, segundo strike. Tercer strike. Facebook trató de mejorar la plataforma, trató de, eh, de alguna manera, no eh, privilegiar el contenido que favorecía la indignación o emociones negativas. Y pues no, tampoco funcionó. De hecho, hasta salió peor. Y ellos lo sabían. Los resultados de sus análisis indicaron que los cambios en el algoritmo que estaban haciendo, lejos de tener una respuesta favorable estaban empeorando la situación pero como empeoraban la situación y mejoraban el engagement los dejaron
2: exacto como ya habíamos dicho no polarizar este poner cosas que provocan enojo que despiertan estas emociones eh, al final dan más engagement y pues por qué vamos a quitarlas si eso hace que la plataforma siga siendo rentable y activa así es
1: ese fue el strike número tres
2: strike número cuatro Facebook
1: los empleados de Facebook, los moderadores de Facebook detectan contenido de tráfico de personas, carteles de drogas, todo ese tipo de cosas. Está detectado, está identificado y la compañía no hace nada o tiene una respuesta muy, muy débil. Y así nada más como para empezar, el primer párrafo, pregúntenme de qué habla, pregúntenme, ajá, sí, un cartel de drogas mexicano utiliza Facebook para reclutar, entrenar y pagar a sus sicarios.
2: Y para es planificar el, para el próximo escape de algún líder del narcotráfico. O sea, Así es, todo por exacto. Facebook. Ajá, todo por Facebook. Es más, ¿Eh? hasta los trimieron en, en Facebook y, y hasta tuvo, fue de los más vistos seguramente y nadie hizo nada.
1: Exacto. Y nadie hace exacto. nada. Exacto. exacto. Strike número 5. Ajá. Habla acerca de cómo los esfuerzos de Facebook por tratar de mantener a raya la desinformación antivacuna también fracasaron porque a pesar de que tenían identificadas las cuentas que más contenido o que eh, eh, producen inicialmente el contenido que tiene más difusión, nunca fueron ni eh, amonestadas, ni mucho menos se limitó el contenido ni nada de eso así que Facebook ¿y cómo ayudarte? Ahora sí que bueno, a pesar de que es indefendible o sea, todo, todo esto es indefendible, gran entidad, o sea no sé tú Alan, pero ahora sí me quedé de, pues, pues sí o sea, ¿qué les decimos? Pues
2: Ajá. Honesta, sí, honestamente, pues ya el, el daño está hecho, ¿no? O sea, estas cosas pues ya pasaron, ya están documentadas, hasta son podcasts ¿no? En una en la serie de Wall Street Journal, hay muchos medios que cubrieron gran parte de estas notas y medios grandes de tecnología, sin duda, no, no es lo que Facebook esperaba para cerrar bien el año, ¿no? No. Eh, ¿no? no ayuda mucho en el tema de confianza de marca que ya hemos repetido acá, que pues está dañada, ¿no? La gente claramente no está muy contenta con la marca Facebook y pues si le seguimos agregando esto, ruido negativo, sí, a, a, también nos pueden decir que los medios se enfocan en Facebook para tirarlo y, para, y porque es el monopolio y, por, y para generarle daño y para que no se suban los clientes. Miren, o sea, les creería eso la primera vez, segunda, pero honestamente sí, aquí veo cosas pues ya de, de un dimensiones graves de, de no atención y que si están documentadas y si son internas y si se filtraron, Ah, eh, está o sea, lo ponen a Facebook en un en un lugar difícil, sobre todo en la percepción de marca. Lo digo, es muy difícil confiar en Facebook. Y digo, es contradicción, porque lo que sigue tiene que ver con Facebook, pero, pero Exacto. bueno. Exacto. No, y, y
1: el punto es que por ejemplo, se va a debatir mucho acerca de esto de la white list y de que afecte la salud mental de las adolescentes. Por supuesto que el tema de el contenido de carteles de drogas y de tráfico de personas. Por no hablar de la desinformación de
2: vacunas. Sí, o sea, hay temas Esto de psicó... escala, o sea, son escalas todas negativas, pero hay unos mucho más negativos. Eso del tráfico de personas. Este digo, hay cosas ya muy, muy graves, lo del tráfico de, de ¿cómo se llama? Los carteles. Y, sí. y bueno, todo el daño psicológico que están haciendo, que bueno, ahí, como tú dices, hay reservas al respecto, pero pues sí, también contribuyen al problema. Eh, sin duda, o sea, cómo ni cómo ayudarle.
1: Ahora, y el tema central, a mí la, lo, que me, lo que me llama la atención es que tenemos que tener muy claro cuál es el problema. Porque estas cinco cosas me parece que son síntomas, no son el problema en sí. El problema es esa cultura de negligencia, esa cultura de tapar la información o de no transparentarla. Alguien lo decía, que probablemente el problema más grande que tiene Facebook es el que su departamento de relaciones públicas y su departamento de política ajá, de gobernancia llámale como quieras, están juntos y que eso no les deja tomar las decisiones correctas por las razones correctas que invariablemente el aspecto de relación pública, como tú dices de imagen, etcétera, etcétera va a impedir que muchas decisiones se tomen adecuadamente ¿Okay? para mí ese es el problema para mí el problema es que Facebook es, al menos hasta este momento, está armado de una manera que no le permite, aun si quisieran, no podrían tomar las decisiones correctas. Organizacionalmente no tienen cómo. Pesa más el aspecto, insisto, de PR y de el daño hacia el negocio que el tema de política interna. En, en, en inglés es no sé al menos cómo se puede traducir porque por un lado está el departamento de policy ¿ajá? que es de política interna y el otro es del eh, el, the political team o sea el equipo de influencia o de imagen política y de nuevo si no separas las dos va a ser muy difícil poder tomar una decisión correcta en todos estos temas y,
2: lo también, o, o sea, eso que dices de la organización, también de que esto es de, al final de decisión eh, llamada de una persona, ya sabemos quién Ajá. es, y es como, pues es así, le hacen como quieren, ¿no? Y no hay mm. mucho contra, lo que contra qué pelear, contra qué hacer esta confrontación eh, informada, porque pues, al final este es el show de Zuckerberg, y si él no quiere, o sí quiere, o lo quiere hacer de cierta forma, no importa qué iniciativa salga no importa las buenas intenciones al final esto va a continuar sucediendo y, Exactamente. y no, es, no digo que no que no siga dando su opinión influyendo en cómo se maneje la empresa pero sí creo que el poder tiene que empezarse a, a dividir entre ciertas otras cabezas que puedan eh, evitar esta debacle a nivel imagen que está presentando facebook y que no se ve por dónde
1: no, claro. Hay un artículo muy interesante que escribió Will Remus, okay, que dice, Facebook sigue investigando sus propios, eh, sus propios daños, o sea, qué tanto daño hace, y sigue enterrando esos hallazgos, y esa es parte del problema. Si fuera un poquito más transparente, si pesara menos Ajá. El, este, este tema de... de transparencia, vas a empezar a más el tema de transparencia que la imagen política, pues, a lo mejor tendríamos otros problemas, pero también la imagen de la compañía sería distinta, no necesariamente la de el malo de la historia que pues, actualmente es. Así que, y como les dijimos, el artículo, los artículos probablemente no los pueda ver porque están detrás del paywall, pero lo que sí puede escuchar son los podcasts. Y los podcasts están tan buenos o mejores que los artículos porque están las entrevistas directas con las personas, están los comentarios de los autores y eso está muy padre. Están en un podcast que se llama The Journal, está en Spotify, está en Google podcast y todo. Va, para cuando vean esto, va, va a haber tres episodios ya disponibles. Y escúchelos,
2: escúchelos Así que porque, voten su no, serie de Netflix Que igual no está yendo a ningún lado Pónganse a escuchar estos de fin de semana O de la semana Y uh -huh. de Facebook Files Hay que poner la música de X-Files un poco Porque uh -huh. es como toda esta investigación Y Wall Street Journal otra vez Vuelve a batear Y, y pues aquí sí es difícil eh, a Llegar, a nivelar no o sea, si fuera Facebook Digo, ¿cómo, cómo? O sea, ¿cómo me, re cómo me defiendo de esto? No, no, es que aparte,
1: insisto, no se trata de defenderse, porque pues es, es un punto indefendible, pero ¿qué pasa ahora? Alguien decía que esto tiene posibilidad de ser la primera crisis de la cual Facebook no se vaya a escapar tan fácil, sí. bien podría ser.
2: Sí, yo, yo, yo lo creo.
1: Así que, pues, así como ve, vemos este asunto, yo creo que vamos a hacer también otra columna acerca de los artículos del Wall Street Journal la próxima semana.
2: Totalmente, ¿no? A ver, no qué, a ver qué más salió, a ver qué más se publicó, eh, otro, algún otro episodio de podcast que haya salido. Hay que estar uh -huh. muy pendientes de eso. Exactamente.
1: Y bueno, en noticias,
2: este. Un no, pues menos... no, pues ya acabamos de deshacer de aquí, de, 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 de señalar y aquí este, queda, quedamos <risas> en una situación un poco comprometida. Bueno.
1: Pero... Es algo que también, es como por servicio a la comunidad. Es
2: cultura general, hay que saber, hay que probar, existe. Eh, causó mucho revuelo, como dicen ahí sus blogs favoritos. Eh, Twitter, Twitter News y, <risa> y entonces, pues bueno, miren, aquí está el contexto. Eh, se me informó. Estaba, estaba yo muy tranquilo exacto, en Nueva York. Cuando... Estaba muy tranquilo en, en La Gran Manzana. Se me informó a través de un mensaje de un DM que había algo de Rayban y algo de Facebook y se veían como unos lentes y yo no sabía nada de esto, honestamente no me había perdido, ahora sí vivía debajo de una piedra no tenía idea, eh, yo era inocente totalmente, y cuando lo vi y vi el video rápidamente sin mucho contexto, que anunciaban precisamente unos lentes con eh, una partnership con la, eh, la empresa madre de, de ray que no tengo el nombre aquí ahorita, pero exótica. la exótica o eso algo Lux. así, ¿no? Luxótica eso eh, Pues dije, ah caray, pues esto se me hace familiar ¿no? Como saben yo soy Heavy first user o early adopter De los Spectacles Desde modelo 1, ahora modelo 2 Honestamente no me fui por modelo 3 Ni 4 porque ya salen Ahora sí que no esos precios Están impagables y no veo El retorno en, en eso Y pues vi esto y, y, y vi la fecha Y coincidía con que yo iba a estar en ese momento Y que casualmente eh, a unas cuadras de mi hotel había un Ray-Ban De los pocos que habían en, en la ciudad Dije, tengo que ir, ¿no? O sea, tengo que ir A, a investigar, a ver de qué se trata y, y al menos entender qué es esto, ¿no? Y efectivamente no El, el 9, creo que fue de septiembre Sale esto y, y yo hablaba con Ángel, ¿no? Le decía O sea, voy a ir, voy a probar, voy a ver Qué son, pero pues no, no me los va a comprar O sea, no creo que se agoten que ¿Cómo se van a agotar? Están caros Se cuestan 299 dólares O sea, no cualquier persona los puede pagar y se veía el día que fui que tenían bastante stock, ¿no? O sea, fui, tenían seis modelos, tenían todo ahí en el display muy bonito, los nuevos Raven Stories, que así se llama. Y honestamente dije, bueno, pues está, al menos digo, Raven es una marca muy popular, ¿no? Muy, muy mainstream, Facebook, pues también. Y están muy orientados a Instagram Stories, ¿no? Entonces, como que dije, está bueno, o sea... Honestamente, porque espectáculos, tienes que meterte a Snapchat, tienes que descargar los videos, tienes que hacer todo ahí una conexión y es un poco latoso el proceso y pues Snapchat yo no lo uso tanto. Entonces con esto dije, ah, esto sí me interesa porque yo sí subo muchas stories y pues a ver de qué se trata. Entonces para no hacerles el cuento largo, ya después dije, pues voy y si quiero y si está un modelo que de los que me gustaron me lo llevo. Fui, me dijo, solo nos queda uno. Dije, no, me lo llevo ahorita, sí. Vamos, vamos a probarlo, en serio, vamos a ver de qué se trata. Por, por me tomo la bala por el equipo. Este. <risa> gracias, gracias, gracias. Entonces, pues bueno, ya tuve una semana para jugar con ellos. No sé si hay que dar más contexto de, de esto. Creo que, creo que no, no es su No, creo que,
1: creo que sí, ya que con esto lo hace. Ahora
2: vamos a la funcionalidad y, y al comparativo que, que, que hice con los Spectacles también. Y creo que vale la uh -huh. pena mucho decirles que, que vi, que vi bueno, que vi malo, que vi área de oportunidad, que está diferente. Eh, en sí, los lentes son lentes que se sienten, look, look, feel, se siente igual que unos Spectacles. O sea, el material, cómo están hechos, solo dice Ray-Ban, pero cómo se sienten cuando te los pones es casi igual que unos Spectacles, que son los lentes eh. de Snapchat.
1: ¿Son más pesados o se sienten más pesados que un... Depende del modelo.
2: Si, ah. si es el modelo round, que es el que yo tengo, es mucho más ligero que los Wire, Wirefire, no sé si lo digo bien, que es el modelo tradicional de Ray-Ban. Y que, y que equivalen también a los modelos que yo tengo, que olvida el nombre ahorita, ¿cómo se llaman? De Spectacles, segunda versión, que pesan más o menos lo mismo. O sea, en peso, en dimensiones, en, el, en los costados, se siente muy igual, ¿no? Eh, entonces, esa es la primera cosa que noté. Segunda, eso sí es verdad. En, en Ray-Ban Stories hay mucho más opciones para combinar o para, para de dónde escoger que los Spectacles. ¿No? Tenemos de entrada como unos seis, eh, seis combinaciones de tres diferentes modelos que le dan bastante más variedad y que también tienen para lentes de prescripción. ¿no? O sea, que puedes también lentes blancos, lentes para ver o lentes de sol. O sea, se están vendiendo de, 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 de esos dos modelos y Spectacle solo es para lentes de sol. Entonces, eso también vale la pena mencionar en cuanto a la construcción de, del hardware. Ahora, la diferencia es el de Facebook tiene dos cámaras. El nuevo modelo de Snapchat también tiene dos cámaras. Solo que la diferencia radica en que los espectáculos están enfocados en que las dos cámaras te ayuden a generar un escaneo del área para que tengas re aumentar, re augmented reality. Y los de Facebook no están aprovechando las dos cámaras para eso. De hecho, es como una es para video, otra es para foto y como que, ok, está bien, pero pues, si ya le pusiste dos cámaras, aprovecha las mejor, ¿no? O sea... Digo, yo esperaría. Al menos por ahora. Al menos por ahora, sí. Entonces, en cuestión de hardware, eh, sí, los spectacles nueva generación definitivamente le ganan uh, a los Ray Bans. Pero bueno, también entendiendo a quién van, que los, obviamente, los spectacles son más nicho y estos son más mainstream, pues se puede entender que no, que comprometan ciertas funcionalidades. No, eh, una cosa que sí me gustó que no tienen los spectacles es que tienen audio. O sea, como los Bose Frames o como otros lentes que puedes escuchar música. No no esperen la mejor calidad de música, porque no? O sea, más si son melómanos, ni cerca de los audífonos más chafas que tienen. Pero las llamadas que se reciben a través de Bluetooth de tu teléfono son muy convenientes. O sea, tomar una llamada sin ponerte nada, estar con tus lentes, honestamente, sí es algo que me veo haciendo mucho. Y suenan bien, o sea, en llamada y se escuchan del otro lado y suenan bien. Así que ese lado sí me gustó mucho. Tienen un botón, igual que los Spectacles, para, para apretar, eh, para grabar video o para tomar una foto. Ahora sí que un poco contraintuitivo, si lo aprietas más tiempo tomas la foto y si lo aprietas, aprietas rápido grabas un video de hasta 30 segundos. En lo que no estuve muy convencido, digo, y algo que sí sí me gustó, pero que ya en, en el export no, no me encantó tan, tanto lo que podía personalizar, es en la app View, que es una app que encuentran en la App Store o en la Google Play, que es justamente este puente entre los lentes y Instagram o Facebook, ¿no? Ahí se exportan todas las fotos y videos que tomaron, les dice cuánta pila tienen, cuánto espacio, todo, todo. Y honestamente... El flujo de, de, de uso de esta aplicación me pareció muy bueno Mucho mejor que el de Snapchat Ok es, Que es en la misma app, ¿no? Y ahora sí, aquí viene la cosa que no me encantó Que cuando uno hace el export, por lo menos de mis pruebas iniciales El formato que es de foto es cuadrado, o sea, no vertical Y oh. el video también Y el video tiene una mucho menor calidad que los lentes de, de los espectáculos Snapchat que es, es, full, es casi full HD Aquí no llega creo que Llega a, a reservas Llega casi a HD Entonces de video no esperen la mejor calidad sin duda, digo, está bien porque es tomar un video manos libres que se pues, agradece. E fotos sí están muy bien, o sea, la calidad de fotos sí es foto de buena resolución. Creo que era 5 megapíxeles, una cosa así, pero la resolución de la foto no está mal. Lo que a mí me hubiera gustado es tener opciones de personalización, o sea, de si es stories, pues yo quiero tener algo vertical para poder subirlo <risa> en el formato de story, ¿no? Eso y no Irene, parece raro. Eso está raro, sí, y les repito Son mis primeras pruebas, no, no he subido Una story de esos lentes, así como salen En la app, así se ven, eh, pero yo esperaría Que con un, up de, un update de firmware O algo de software que se pueda Empujar en los lentes, puedan ahí agregar Algunas cositas, que no veo ninguna complicación Pero bueno, y otra cosa negativa Es que no se pueden mojar, los espectáculos ah. Sí, y si se esperaban Que la fiesta y que les caiga alcohol O que llueva, o que estén en algún lugar En la alberca y quieran mostrar Una experiencia muy intrépida no van a poder hacerlo porque eso sí, hay garantía y hay ciertas cosas que le invalidan. Entonces hay que tener mucho cuidado en el uso de los Ray-Ban Stories y en qué tan aventurero quieres ser con el uso de tus lentes. Pues esas son como primeras impresiones compar comparándolo contra Spectacles yo usando ya los dos. no
1: Villa de batería.
2: Eh, eso, eso también, digo, tampoco he hecho pruebas exhaustivas, exhaustivas para que pueda tener un margen, algún promedio, pero sí les puedo decir que estuve haciendo llamadas aprox entre una hora, dos horas, escuchando música otra par de horas y se le fue la batería. Estaban full cargados, pero sí los usé por más o menos cuatro horas de, de estar... Audio este continuo, ¿no? No tomando fotos ni video, que eso debe ser mucho más pro, eh, prolongado, ¿no? Eh, y sí, se le fueron. O sea, que no esperen tampoco batería full, pero eso sí, si lo pones en el estuche y lo cargas rápido, te da como unas, unas horas de vida más y, pues bueno, no está mal.
1: En el balance final, ¿qué, ¿qué opinión en general, así en este punto a reserva de que los pruebes ya más... claro
2: Balance final, mira, me gustan mucho que, que sea ray o sea, la verdad es que hay bastante opción. ray es una marca que a mí me gusta en particularmente. Sí lo veo mucho más mainstream y, y siendo más utilizados por los jóvenes, con solo decirte que hubo sold out en Nueva York en, a unos días de que lanzaron. Eso o era sea, lo que te quería preguntar. Fenómeno o sea, ¿sí que se acabaron. Se acabaron en todos los Raymans. Digo, no nos hubieran muchos, pero también habían otros filiales, otras tiendas de lentes que también eh, se agotaron. Solo quedaban los lentes eh, gris, eh, gris verde rata, que no, no me iba a comprar. Eh, y bueno, están disponibles online. Eso sí, eh, si vives en Estados Unidos, están disponibles online para pedirlos. Llegan en una semana. En México, pues obviamente, todavía ni, ni están anunciados. Pero, y, y sí, también tienen un tema de privacidad que tuvieron ahí un tema de recordatoria, un periodista, ¿no? Que dijo: Ah, pues tienen nada más un puntito que dice a la gente si estoy grabando, tomando foto para que sepan que esto, que esto está sucediendo y lo tapó, ¿no? Con un plumón o le puso algo y dijo: No. Estás violando los términos y condiciones de uso De lentes, ¡Ja! Facebook diciéndome eso ¡Ja, ja, ja! Pero bueno, sí tiene eso Y sí te lo recuerdan, de hecho te dicen No los uses manejando y no No hagas nada contra los términos Y condiciones, aquí están si los quieres leer este Los de Snapchat sí son más prominentes O sea, cuando estás grabando haciendo algo Sí se ve un medio flasheo, flasheo en circular Que le dejas saber a la otra persona Que claramente estás grabando Estás haciendo algo, los de Facebook son más discretos Eso también es otra cosa en cuestión de privacidad Que está ahí alg algo algo complejo eh, Bueno, balance general, eh, les digo eh, Los espectáculos graban mejor video Tienen esta parte del agua Que creo que, o sea, si vas a cascadas A, a no sé, si eres De esa gente que quiere ir a, a vivir Experiencias de, de extremas Y eso, honestamente están mucho mejor Para video, 100% Destruyen a los stories Para foto, no está nada mal Y pensándolo como algo, pues para documentar experiencias Para tomar fotos, para que no saques tu celular en momentos que tú estás ahí ocupado o lo que sea. Eh, honestamente, me parecen buenos. Me parece una buena primera versión. Sí, sí es un upgrade en cuestión de cosas, funcionalidades que tienen lentes... De los Spectacles, ¿no? Por lo menos de la versión 2.3, ya de la 4 que es AR no puedo hablar porque eso ni han salido y creo que sí van a estar mejor, pero, pero bueno, sí veo vendiendo muchos muchos lentes, no los veo de nicho, los veo para más gente que los de Snapchat y bueno, si yo si ya, si ya sabiendo esto yo pagaría este price tag por esos lentes, tal vez no, tal vez no. Pero sí los voy a usar bastante. O sea, ya que los compré y van a estar graduados, porque eso también se puede hacer. Te los pueden graduar. Eh, sí los voy a estar usando y, y voy a ya tener mi review final eh, en un mes de uso después. Ok.
1: ¿La escucharon aquí primero? Ok. Primer reporte de primera mano acerca de los Ray-Ban sí, sí. Stories. Okay. No dejen,
2: no dejen que, se, que les caliente la cabeza para Navidad, este... Tómenlo con cuidado, y, y bueno, yo siento que van a haber otras opciones competitivas también en, en unos meses.
1: Y bueno, también hace falta ver si no hay updates en el
2: software. Eh, eso, eso lo esperaría y eso creo que los puede hacer mucho mejores. Entonces hay que ver. Ok, así que ya lo vieron. Primeras
1: impresiones del de Ray Ban Stories. Ya sabrá usted si los pone en su lista de
2: Santa Claus o no. Al menos cualquier pregunta te la pueden enviar. Claro, échenla a Twitter, a Dallan05, o por Instagram, es más, luego voy a estar subiendo algunas historias sacadas con los lentes, voy a poner la leyenda, y ustedes evalúen en calidad de video y de, y de foto para que también tengan ahí la prueba.
1: Ok, perfecto, a ver si para la próxima vez que vienes al podcast lo grabas desde los, con los lentes.
2: Ándale, me pongo los lentes y los conecto por Bluetooth para, para desde ahí hablar y ustedes juzgan.
1: Ok, estaría bueno.
2: Ok, pues
1: ya, ya lo escucharon. ¿Ok? Y solo en Social FM.
2: Okay. Solo, exclusiva. No creo que nadie más haya hecho esta cobertura todavía.
1: No, pues yo creería que no. Así que, pase, vaya con el chisme a sus amigos. Este podcast se nos está saliendo ya de las manos, pero no quiero irme sin dar la última nota antes de la nota de fondo. Facebook el 16 de septiembre, muy apropiadamente, anunció Toda una serie de cosas nuevas, de herramientas de publicidad, ¿ok? Pero bastantes cosas, ¿ok? Bastantes cosas. Una de las más importantes es que eh, se anunciaron las famosas work accounts, ¿ok? ¿Qué carambas es un work account? Bueno, es un tipo de cuenta con la cual vas a poder acceder y abrir un business manager sin tener que recurrir a tu cuenta personal que Esto es algo que daba muchísima lata, ¿ok? En ese de tener que andar pegándole, por ejemplo, crear tu business manager con la cuenta del dueño de la compañía o algo por el estilo. Bueno, pues los work accounts aparentemente van a permitir el poder crear y administrar business managers ya sin tener que recurrir a cuentas personales. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Ok? Porque esto realmente resuelve un problema administrativo que pues, en muchos casos no era menor. Okay. Por eso creo que muchos de ustedes ya lo saben. Así que esto se espera que se está probando ahorita y ya para el año que viene ya deberían de estar eh, disponibles para más personas. Okay. Pero el hecho de que simplemente ya existan ahí está súper, súper bueno. Ahora, hay también otro montón de cosas. Facebook le está poniendo muchísimo énfasis a la mensajería personal. Instagram ya va a tener un botoncito para que puedas mandar mensajes directo a WhatsApp, ¿ok? Matrimonio hecho en el cielo para muchas pymes, el que puedas escribirles directo de, a WhatsApp desde Instagram, la verdad es que está muy, muy padre. Las campañas de mensajes, el objetivo de mensajes va a poder ahora abarcar los tres sistemas, ahorita solamente podemos elegir uno pero ya le vas a poder pegar a los tres Messenger, Instagram Direct y WhatsApp con un solo eh, conjunto de anuncios, que de nuevo también está bastante, bastante padre. Y en Messenger ya vas a poder también eh, generar, hacer campañas o formatos de generación de prospecto con algunas preguntas previas para poder calificar y para poder dirigir apropiadamente a una persona Inclusive hasta pedir cotizaciones. Así que eh, hay algunos detallitos más. Business Suite eh, también tiene algunas actualizaciones. Tengo de buena fuente también que en estos días va a venir un cambio grande en el, parece ser que es el Ads Manager. No sé si va relacionado con esto o es totalmente independiente. Pero pues, Facebook parece ser que quiso desviar la atención de todos los dramas de esta semana con cosas nuevas, en el aspecto publicitario, y pues bueno, casi le sale, casi le sale. ¿Okay? Pues estaré platicando de esto en Café y Ads esta semana, porque ahorita obviamente ya no nos va a dar tiempo, pero es, saldo, son cosas que están interesantes, definitivamente, y dejan ver por dónde se está pensando en ir Facebook en estas épocas en las cuales la personalización a través de datos pues ya no es lo que solía ser. Así que esto vamos a tocarlo también en la conferencia. Así que, pues, va a estar interesante.
2: ¡Listo! Tenemos todavía esto, un, un, una sección de fondo muy importante que cubrir, así que vamos a Darle más tiempo a la invitada.
1: Oh, ¡Vámonos para allá! Y bueno, es la hora de la hora, la nota de fondo. Esto que, esta noticia que nos ha quitado el sueño a muchos, okay, porque pues, ahora sí que ya se salió de lo digital, ya se salió de digital y lo que es peor es que cae en el escabroso terreno de contratos, este, abogados, leyes, etcétera, etcétera. Y todos sabemos que cuando caemos ahí es que algo salió mal. Pero para guiarnos en este laberinto, en este campo minado, más que el laberinto porque lo platicábamos antes de empezar esto, ya no es es un campo minado y las minas son de las que no se detectan con detector de metales, son de plástico. Tenemos a Cintia Solís una de las autoridades, que eh, he tenido la oportunidad de estar con ella en otros programas y todo, y cuya opinión más respeto en temas de derecho digital. Cintia, ¿cómo estás?
0: Hola, Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ya sabes que yo también te aprecio muchísimo, ya tenemos muchísimos años aquí de estar interactuando en este ciberespacio, así que es un placer estar con ustedes el día de hoy.
1: A ver, pues hay mucho que decir y hay poco tiempo. Ley de transparencia. Desde hace rato se ha tocado el tema, eh, ha causado muchísimo interés, muchísimo nerviosismo también. Pero algo que platicábamos aquí desde hace mucho rato es que el tema de ejecución, o sea, lo que uno tiene que hacer de manera práctica para cumplir la ley, ya está de alguna manera bien ubicado. En algún sentido, la ley formaliza muchas buenas prácticas que deberíamos haber estado haciendo desde hace mucho rato. Por ese lado no hay tanta bronca. Pero por el lado legal, la verdad es que hay un montón de cosas que nos resultan, ahora sí que, impenetrables. O sea, no sabemos ni por dónde empezar. Así que, Cintia, para los que hacemos publicidad en medios sociales, sobre todo agencias, freelancers, marcas, ¿dónde estamos parados? ¿Qué, qué hay que considerar? ¿Por, por dónde empezamos a, a, a revisar este asunto?
0: Pues mira, una de las cosas importantes de esta ley... Es que digo importante de destacar, aunque tenemos nuestras opiniones ahí eh, al respecto, es al final para los efectos de la definición contenida en el artículo tercero fracción primera, cualquier freelancer, o sea cualquier persona física o bien moral, así ya una agencia debidamente eh, constituida y demás son eh, regulados por esta norma. Es decir, no hay ninguna diferencia entre una súper agencia gigante transnacional y un freelancer, que ¿okay? Siempre y cuando lleve a cabo las actividades de creación, diseño, planificación, ejecución de campañas publicitarias, este, le, aplica, le aplica esta norma. Así okay. es que, bueno, de entrada, esa es una de las cosas importantes. La otra es que también en el tema de medios de comunicación y de espacios publicitarios. Aquí, en cuanto a medios de comunicación, algo que vino también a vamos a decirlo, a, a revolucionar el concepto anterior que teníamos, es que ya no solamente habla de medios tradicionales, sino absolutamente todo lo que haya en Internet. Eso significa que obviamente contempla redes sociales, todas las plataformas de, de publicidad, ya sabes, los DSPs de y demás, y también los influencers, ¿no? Entonces ya no nada más es un tema de, 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 de publicidad programática, también entran aquí los influencers.
1: Ok, o sea... De entrada, creo que ahorita ya se nos empezó a helar la sangre a muchos porque, según entiendo lo que me dijiste, ahorita publicidad tradicional y publicidad digital en todas sus modalidades caen en
0: el mismo cajón. Básicamente sí. O sea, sí se hace una diferencia entre qué significa publicidad, publicidad digital y publicidad digital programática. Sin embargo, caen en el mismo cajón. O sea, esa actividad, eh, si hay una agencia que lleva a cabo cualquiera de estas tres que ya comentamos, le aplica esta norma. Y también medios, o sea, los medios en este caso les decía, los influencers respecto de sus cuentas también caerían en la clasificación de medio.
1: Ok, y ya desde aquí la cosa se empieza a poner interesante. Ok, va, ahora, ya quedó claro, o sea, básicamente no hay manera de escaparse. O sea, si estás escuchando este podcast, lo más seguro es que caigas en alguna de estas categorías o en las tres, dependiendo de la hora del día. Ahora, ¿qué tenemos que hacer o qué tendríamos que haber hecho? sobre todo en el tema de contratos, que hay mucha gente que está espantada con esto, porque creo que no queda claro, al menos
0: a mí no me queda Fíjate que no es tan difícil. Ahorita comentabas a, al principio que estás entrando en el terreno escabroso de los abogados y que si ya caes con un abogado es que hiciste algo mal Yo te diría, Ángel, que es al revés. Tú sabes que te respeto muchísimo, pero creo que los problemas que se tienen hoy en día es porque teníamos la visión equivocada. Por pensar que al abogado lo tienes que llamar cuando ya estás así con el agua hasta el cuello... Y por eso hoy en día las agencias están preocupadas. ¿Por qué? Porque la verdad, hablando en plata, hay muchas que ni contratos tenían. Entonces, para empezar, están tratando de investigar qué tipo de contrato tienen que celebrar o cambios o modificaciones a los contratos que ya tienen. Y realmente no es tan difícil. Mira, lo que te dice la ley es muy sencillo. A partir de ahora, el anunciante y el medio contratan directo. Y tú como agencia, únicamente... O sea, te vas a salir de esa figura tradicional de intermediario y, por un lado, vas a poder prestar tus servicios profesionales. Entonces, es un contrato independiente que vas a tener tú directamente con el anunciante, que te va a contratar para todo el diseño, ejecución, monitoreo, demás de la campaña. Pero, respecto de la contratación de espacios publicitarios, esa va a ser una relación jurídica directa entre anunciante y medio, ¿Ok? Entonces, de entrada, ahí está. ¿Qué tienes que hacer? Súper sencillo. Modifica tus contratos. Entonces, esos contratos de prestación de servicios que tenías con el anunciante, donde entre todas las eh, actividades que tú desarrollabas, también estaba contemplada la contratación de espacios publicitarios directamente, la vas a tener que sacar de ahí, ¿ok? okay. Y únicamente dejar el tema de servicios profesionales. Ahora, si quieres, o sea, porque también se contempla por esta normativa tener un contrato de mandato. Y aquí es algo muy importante. El mandato puede ser de naturaleza civil o naturaleza mercantil. Entonces, si tú eres una SC, el mandato tendrá, tendrá que ser de naturaleza civil. Si eres una SADCB, el mandato es de naturaleza mercantil. Y sí es importante saberlo porque se rige por dos códigos distintos, ¿no? código de comercio o código civil. Entonces, eh, ¿este contrato de mandato para qué sirve? Para que el anunciante a ti... Eh, agencia te está dando un mandato específico para contratar a nombre y por cuenta del anunciante ciertos espacios publicitarios, pero, ojo, eh, de todas maneras la factura la va a tener que seguir mandando el medio al anunciante. O sea, lo que se buscaba realmente es transparentar tal cual quién anuncia okay. en qué medio, ¿no? Y obviamente claro. eso tiene efectos, pues, sí, o sea, jurídicos, pero también efectos fiscales, ¿no? para saber exactamente pues, quién le estaba pagando a ese medio.
1: Entre okay. otras, Ahora, esto me deja mucho más claro la, las cosas y honestamente me tranquiliza bastante, porque la verdad es que lo hacía un poquito más espinoso. Sí. Sin embargo, aquí me queda una duda que creo que también a muchos en ese momento les debe estar cruzando por la cabeza. Si, por ejemplo, una, una marca quiere contratar publicidad en Facebook, pues ahora sí, que ¿cómo le hace? Porque ni modo de que firme un contrato con Facebook. En ese caso, por ejemplo, ¿cómo lidiamos con las plataformas?
0: Es ¿Qué, que pasa, ¿qué pasa en ese un caso? Contrato. A ver, tú firmas un contrato. Hay dos alternativas. O sea, cuando tú te subes a la plataforma de Facebook, estás firmando un contrato. Solamente que es un contrato de adhesión, que se llaman términos y condiciones de uso. ¿Ok? Entonces, todos los que anuncian en Facebook tienen un contrato. Ahí tienes dos opciones para poder eh, solventar ese punto. Uno de ellos es que la, el propio anunciante te proporciona un medio de pago, uh -huh. ¿ok? Sí. Y entonces, y solicitas obviamente con los datos eh, de este anunciante la factura, o sea, directamente, es decir, el anunciante tiene su cuenta de Facebook Business. Uh -huh. y lo único que va a pasar es que a la agencia le da los eh, las atribuciones o los permisos necesarios para subir las pautas, modificarlas y demás. Y de esa manera tienes resuelto el tema de pago y el tema de la facturación. Así y la es. otra que puede ser, bueno, pues justamente ahí es donde viene el tema del mandato. O sea, tú puedes tener firmar un contrato de mandato con el anunciante y de esa manera, bueno, pues tú le vas, digamos, a, a, a facturar, pero tú ya no vas a poder cobrar ninguna comisión de ahí. Eso tiene que quedar clarísimo. O sea, si tú de alguna manera estabas metiéndole algún revenue, algún porcentaje, lo que tú quisieras de esa campaña, lo metías en esa misma factura, lo vas a tener que sacar de ahí y únicamente va a ser como una especie de reembolso eh, y bueno, de, de esa manera vas a tener que, y que el recibo de alguna u otra manera haga referencia a, a la empresa, o sea, al anunciante. Entonces, digamos, técnicamente hablando, tienes la alternativa en la cual la propia empresa tiene su, su cuenta de Facebook Business y sí. nada más te da como ciertas atribuciones a ti, como agencia o la otra es pues que firmar un correo de mandato donde quede claramente eh, lo que vas a hacer y eventualmente pues ahí manda, hacerle la facturación, pero le vas a tener que trasladar así exclusivamente lo que te cobró a ti Facebook, no está súper claro y descargar el recibo. O sea, vas a tener que. Descargar ok, el porque de y, y se lo vas a pasar a tu, a tu cliente, al anunciante.
1: Pero de hecho, pues eso no es ningún problema. Esto lo hemos platicado ya en ocasiones. Eh, Facebook le factura, le envía una factura a la marca
0: Ajá. ¿ah? y
1: punto. Okay. Ahorita, por ejemplo, Julieta nos pre, está preguntando de que si Facebook le factura directamente a la empresa. Sí, totalmente. Eso, eso lo hemos hecho desde hace mucho rato y se deduce de impuestos. ¿No okay. es una factura mexicana? No, no lo es. Es una factura irlandesa, es más, ni siquiera gringa, europea. Pero, Pero esas que... facturas se deducen del ISR, no del IVA. Y ese es un procedimiento que hemos hecho muchos desde hace años. Así que, por ese lado, no hay bronca. A uh -huh. eso me refería con que la cosa práctica la tenemos ya amarradas desde hace mucho tiempo. De nuevo, son buenas prácticas que muchos llevamos años haciendo. esa parte, no hay bronca. Pero todo esto que nos estás contando, la verdad es que sí aclara muchísimo y que la preocupación que muchos teníamos. Ahora, uh -huh. nada más me gustaría aclarar este tema del mandato. El mandato solamente aplicaría cuando la agencia o el tercero va a seguir llevando a cabo esa compra de medios a nombre de la marca. Si no, no se necesita. ¿Estoy en lo
0: correcto? Está, estás totalmente en lo correcto. ¿no? Y además, ojo, ese mandato debe ser muy preciso para que el día de mañana, si de casualidad existe una investigación, no se entienda que quisiste meter un montón de cosas medio oscuras en ese contrato de mandato. Me explico, o sea, el contrato de mandato debería de hacerse por campaña, entonces si tú estás proyectando la campaña 2021, tú tienes que hacer un contrato donde se establezca el monto máximo por el cual vas a contratar y demás, o sea, que todo quede perfectamente transparente y que obviamente se entienda que es una orden que te da el anunciante para que nombre y, a nombre y por cuenta de él, contrates ese espacio publicitario en lo particular, ¿ok?, Ahora, ¿por qué comentaba este punto de, de que es importante determinar si es un mandato civil o es un mandato mercantil? Porque resulta que el mandato de carácter civil eh, tiene que ser pasado ante notario si excede de cierto monto. Y esto va a depender de el estado en el que se encuentre la agencia, porque cada código civil regula justamente estos montos. Entonces, unos dicen que si pasa de 100 días de salario mínimo vigente, otros que si pasa de 50. Entonces, cuando la cantidad de la campaña excede esos montos, tienes que pasarlo ante un notario, ya sea una ratificación de firmas o el contrato de mandato tendrá que estar en una, en una escritura pública. Wow. Hay que tener mucho cuidado con eso para saber si yo como agencia soy una SC. O soy una SADCB, que generalmente son SADCB, pero de repente pues, nada impide que también sean una SC. Entonces, todas aquellas que estén en la sociedad civil van a tener que aplicarse con ese tema de mandato ante notario De lo okay. contrario será nulo. O sea, okay. la, la pena, digamos, la penalidad de eso es que sea un contrato nulo.
1: Ok, pero en todo, esto aplica nada más para las SCs. Las SADCB no requieren esto.
0: Eh, exactamente, no. No hay límite.
1: Ok. ¿Tenemos alguna idea? ¿Tú tienes alguna idea de, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, ¿cuál es ese monto? ¿Cuál es ese tope?
0: Son 100 O sea, cien mil. El chiste es que no puede pasar la campaña como de 90 mil pesos. Mm,
1: ok. Vaya, se me ocurren cosas peores. Creo que eso nos dejaría limpios a una buena cantidad de, de campañas y de personas, pero... Bueno,
0: pues, los, los freelancers y los chiquitos yo creo que quedarían perfecto. Bueno, los chiquitos este tampoco tener ese problema, ¿no? Y los este, y las agencias pequeñas, pues, pero pero sí, o sea, si excede ese monto, pues igual, lo mismo pasa con los freelancers, ¿eh? Los freelancers también se tienen que regir por código civil, porque como no son una empresa, eh, digamos, está, están actuando en, en, como personas físicas con actividad empresarial, pues se regirían también por código civil.
1: Claro, o, ah, bueno, buena observación, claro, por supuesto, todos los freelancers no somos SEAs, caemos en el otro modelo y ahí sí aplicaría esto que estás diciendo.
0: Exactamente.
1: Pregunta de trivia. Si yo, por ejemplo, hago campañas para países en Latinoamérica, fuera de México, ¿esto juega, aplica de alguna manera para mí o es punto y aparte?
0: Mira, aquí el criterio es que el anuncio sea eh, en, en territorio nacional, o sea, okay. que, que, que el medio y el anuncio estén, estén enfocados en territorio nacional. Si tú eres una empresa mexicana pero le trabajas, no sé, a un medio, eh, más bien, vas a trabajarle a una empresa que está en Paraguay y un medio que también está en el extranjero, no te aplicaría. Pero nada más respecto de ese, ¿no?, de ese contrato, de todo lo demás. Pues okay. O sea, si la anunciante okay, tiene, tiene... Un... Es si el anuncio, se va a difundir en territorio nacional, le aplique.
1: No, pero útil, es importante saberlo, porque los que estábamos aquí también estábamos un poquito en la duda. Asumíamos sí. eso que nos estás diciendo, pero que te lo diga alguien... Es... De, que sabe, hace la diferencia. Como dice Alan, sí, muchas empresas misteriosamente se van a mudar a Paraguay. <risa>
0: ah, ahora, ojo, o sea, de nada sirve que la empresa, la agencia se mude a otro país si sigue eh, llevando a cabo campañas cuyo o sea, de empresas mexicanas o bien que el anuncio está destinado a, a público mexicano, porque en cualquiera de esos dos supuestos le aplica la ley mexicana
1: eso es un, un ejemplo que escuché en el evento en el que estuviste la semana pasada, que una de las empresas, por ejemplo, las agencias que están en Miami, en Estados Unidos, inclusive a nivel global, pues esto aplica para ellas, o sea, no se pueden hacer patos simplemente por el hecho de que no están en territorio mexicano. Si sus campañas van a público mexicano, aplica.
0: Exactamente, les cae la voladora.
1: <risa> ok, sí. no, no lo pude haber descrito mejor. este wow Ok, o sea que ah, digo, hay, hay mucho que digerir en, en todo esto. Ahora, hubo también una nota que en el financiero aquí en México respecto a que muchas agencias eh, se estaban amparando. Pero antes de eso, aquí Julieta nos acaba de dar, dejar una pregunta que creo que muchos están haciendo y que me gustaría que nos respondieras de una vez. Ajá. Y si eres una marca y tú haces tu propia publicidad,
0: pues no hay ningún problema porque tú, o sea, si eres una marca, tú tienes tu propia área de marketing y tú tienes, tú gestiones con los medios, ahí ya tienes resuelto el problema porque tienes un contrato directamente con el medio. O sea, el anunciante que eres tú como marca, tienes el contrato con tu medio publicitario. No hay ningún problema. Okay. Aquí no hay problema porque, ni si, o sea, este intermediario llamado agencia, que realmente es la razón por la cual se hizo toda esta, esta ley, eh, no está en, en la jugada, ¿no? Entonces ahí. Pues sí, te aplica la norma, pero directamente es una relación eh, anunciante-medio.
1: Ok. Y de nuevo, aquí el tema era transparencia, ¿no? era precisamente el quitar ese pues, espacio de opacidad que la verdad es que sí se daba entre quien contrata la publicidad y quien la, la, la ofrece, ¿vale? Ahora, regresando ahora sí al tema. Había una noticia en el financiero la semana pasada de que varias agencias, de un número importante de agencias, se habían amparado Ajá. con uh -huh. respecto a esto. Y esto, a mí en lo particular me pareció como un poquito raro, como, como por qué, cuál es la idea, ¿esto tiene algún sentido de, de qué va, Cintia?
0: Bueno, a ver, todos nosotros como ciudadanos mexicanos tenemos derecho a agotar esta vía legítima que es el juicio de amparo, cuando alguna de nuestras garantías individuales se ve eh, trastocada, ¿no? Siempre y cuando nosotros podamos demostrar que hay un agravio directo, no que esa, que esa normativa es inconstitucional eh, o que nos está causando un perjuicio directo. Entonces, eh, cuando una norma que tiene algunos artículos que pueden considerarse inconstitucionales se tiene la vía de un amparo, directamente en contra de la norma desde que entra en vigencia, desde que entra en vigor entonces digamos que la, lo, las, los argumentos que están atacando, que están utilizando las agencias que se ampararon en este momento son porque consideran que la simple entrada en vigor de la norma afecta a sus derechos ¿okay? entonces eso los faculta, digamos o les permite eh, solicitar vía juicio de amparo bueno, pues justo esto, ¿no? que la justicia de la Unión los ampare y que no les aplique esta normativa sin embargo, ojo, eh, es un juicio tal cual. O sea, el juicio de amparo es un juicio que tiene varias etapas y que además no puedes garantizar el éxito en un primer momento. Tú puedes solicitar una suspensión provisional y luego te puede dar una suspensión definitiva, pero esa suspensión definitiva es hasta en tanto no se resuelve el juicio de amparo. Entonces okay. tú puedes tener a lo mejor suspensión definitiva, es decir, que ahorita no te aplica la norma a ti en lo particular, pero resulta que la sentencia de amparo eh, es contraria a tus intereses, y pues que te dicen no, no te concedemos el amparo. Y entonces te va a aplicar la norma, ¿no? Entonces, es una vía legítima, sí, pero ojo, aquí lo único, ah, exactamente como dice Alan, es prolongar lo inevitable. Eh, y yo creo que es, es legítimo agotar esta instancia, sí, desde luego, pero me preocupa que esto es como... ¿Cómo les diré? Eh, esto es como cirugía, cirugía muy precisa. Entonces, lo que me preocupa de los amparos colectivos es que no puedan demostrar específicamente qué agravios, porque además eh, estamos hablando de que cuando tú entras a un amparo colectivo significa que, que te vas a ceñir a los mismos agravios que les aplican a todas las agencias, ¿ok? Pero ¿qué tal si tú eres una agencia pequeñita? Que en realidad si tú tramitaras tu propio amparo, tú sí podrías acreditar tu agravio en lo particular. ¿Sí me explico? Uh -huh. Pero pues en un amparo colectivo no funciona así. O sea, tú te vas con los agravios que el, el abogado vaya a poner para todas. O sea, como que literalmente te meten en una canasta y es como todas se rigen bajo este tema. Entonces, eh, las predicciones... Por lo último, digamos, que hemos estado viendo de cómo se ha comportado y, y cómo funciona ahorita el Poder judicial de la Federación, creemos que los amparos colectivos no van a ser exitosos. No quiero echarle la sal, definitivamente no, pero, pero vamos, en este orden de ideas, pues sería como, como pensar ingenuamente que todas las agencias se rigen bajo los mismos criterios, ¿no? y tienen el mismo tamaño y demás. A lo mejor sí ignoro, en este sentido, eh, la calidad particular de todas las agencias que se subieron a los amparos colectivos, pero, vamos, esa es nuestra predicción al respecto.
1: Ok, 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 ok. Wow. este, O sea, que esa telenovela todavía falta. Todavía queda, por, queda mucho por ver. Claro. No, no es de ninguna manera la panacea, ni crean, eh, si nos están escuchando, no crean que el ampararse ya con eso la libraron de ninguna manera. Eso creo que sí tiene que quedar claro.
0: Sí, porque esta se usa como término coloquial me amparé, pero a ver, eso significa inicié o solicité, el, promoví un juicio de amparo, pero no sabes si de al final te van a amparar o no te van a amparar, o sea, eso se va a saber en seis meses, una cosa por el estilo. Entonces puede ser que en seis meses te digan qué crees. Y, y eso
1: si bien te va, ¿no? Pues me imagino que se puede llevar más.
0: Alrededor de seis meses, el amparo es generalmente un juicio más, más rápido, ¿no? Pero, pero vamos lo que puede pasar es que en seis meses te digan ¿Pues ¿qué cree, que, joven, que siempre que, no que siempre no y pues de todas maneras va a ser pues, prolongar ¿no? un poco la, este, el problema ahora también hay una cosa muy importante o sea hay un desconocimiento profundo de lo que es el juicio de amparo porque por un lado tenemos los amparos que sacan y que no sé que dejan en cinco mil pasos del torito entonces todo el mundo cree que, ¿no? que es muy sencillo y en realidad no un buen juicio de amparo les va a estar saliendo, no sé, en 150 mil pesos, el barato, ¿no? Es entre 150 mil y 250 mil pesos. Entonces yo diría, pues mejor invierte eso en hacer los cambios legales que te corresponden y dejas de su... para de sufrir, ¿no?
1: Sí, no no es tan sencillo. Esto de ninguna manera es tan sencillo como parece. Cintia, ya para cerrar, se ha discutido un poquito respecto a que si esto es inconstitucional que si esto realmente va a proceder creo que ya hay reformas, se están llevando a cabo algunas sobre esto eh, ¿Cuál es tu opinión respecto a, a esto? ¿Esto ya llegó para quedarse? ¿Se va a quedar así? ¿Cabe la posibilidad de que se modifique? ¿Cómo ves este asunto a, a un futuro cercano?
0: Mira, por ahí una propuesta de iniciativa de, de reforma a esta normativa, específicamente nada más para que se aclare todo lo que tiene que ver con el tema de publicidad programática, ¿no? porque pues nos queda claro que el legislador no es experto en esos temas, eh, y la complejidad obviamente que esto conlleva, y la multiplicidad de actores y demás, pero de que se va a quedar, se va a quedar, ¿no? Además, eh, lo cierto es que es una ley que eh, pasó, como dicen los franceses, como mantequilla sobre el pan, o sea, literalmente se los madrugaron a todos, porque además fue en un periodo extraordinario de fin de semana, <ríe> que de repente qué pasó aquí no de dónde salió esto y tampoco como bien escuchamos eh, en otros eventos tampoco ha habido mucha apertura del no hubo una apertura del poder legislativo al respecto no entonces no sabemos realmente quién quién es cómo para qué qué hay detrás pero pues es un hecho que esto ya llegó para quedarse no eh, pero sí me gustaría dejar como reflexión final que, a ver, tranquilos, no corran en círculos. Esto no es como para que entren el pánico, está fácil. O sea, el, el problema, digamos, la dificultad es que muchas agencias no tenían ni siquiera contrato y ahora deben de tener uno. Eh, y sí, sí me queda muy claro que la verdad va a ser un, una monserga eso de estarte dando de alta como o sea como medio en pues en todos los... Este, temas en los anunciantes, o sea, toda la parte de darte de alta como proveedor y todo este rollo, pero pues es un tema administrativo, ¿no? O sea, ahí sí, de plano, va a ser complicado, pero pues indispensable. Ahora... Sí, no, no es tanto dramático.
1: Nada más para cerrar, hay marcas que legítimamente no pueden dar de alta por ejemplo, a Facebook como proveedor, o, o a YouTube como proveedor, por razones administrativas propias, sobre todo cuando trabajan cuando son filiales de marcas internacionales. Uh
2: -huh. Ahí, por
1: ejemplo, ¿cómo le hacemos? Por eso, de hecho, por eso contrataban agencias, precisamente yeah. para tercerizar, para servir como de puente entre ellas y el medio. Esto parece ser que le da un poco en la torre a este modelo.
0: Pues te digo, tienes la figura del mandato para contratar directamente a Facebook, o sea, bueno, obviamente, ¿no? Como agencia, a nombre y por cuenta del, del anunciante, o también. Eh, para esto se, se ocupan mucho el tema de las tarjetas de crédito corporativas. Uh -huh. Entonces, pues no, no estás dando de alta Facebook como tu proveedor, pero usas la tarjeta corporativa para pagar la pauta, ¿no? O okay. sea, realmente tampoco es que, que, que sea tan, tan, tan complicado. A lo mejor, yo creo que Facebook eh, es el que tiene el menos. O sea, digamos, hablando ya de, de las plataformas, yo creo que Facebook la tiene más o menos resuelta, ¿no? Tal vez otras sí. plataformas son un poco más complejas respecto de contratos que tienen con anunciantes, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de grandes anunciantes y que el contrato sí se firma directamente entre Google y el anunciante.
1: Claro. Sí, de hecho, es la opinión, el consenso, es que realmente Facebook es el caso menos complicado de todos los que podemos, podemos tener. Adiós, gracias. Mm -hmm. Ok, Cintia, te lo agradezco, o al menos yo personalmente te agradezco el haberme devuelto la paz mental, porque honestamente, el, la incertidumbre, como dice una, un amigo, la incertidumbre es lo que mata, y esta plática que acabamos de tener contigo, la verdad es que aclaró muchísimo de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer, ajá, de qué sí hay que preocuparse, de qué hay que ocuparse, y al menos creo que la cosa está un poquito más clara. ¿Dónde te puede encontrar la gente si quiere saber más, si necesita asesoría, consultoría acerca de todo esto? ¿Cómo te encuentras?
0: Claro que sí, mira, eh, la, la vía más rápida, suena, suena chistoso, pero es el Twitter, es arroba sin sol, C-Y-N-S-O-L, ahí tenemos atención, pues no te diría que 24-7, pero casi. Eh, okay. Y si no, de todas maneras está en nuestro sitio web que es www.lexinf.com. -E y ahí están todos sus datos de contacto.
1: Perfecto. Alan, algo que se nos haya olvidado, algo que haya quedado en el tintero y que sea importante, creo que cubrimos casi todo, ¿no?
2: Honestamente, creo que está muy claro. Yo, yo estuve escuchando porque yo mismo tenía todas estas dudas y salí con transparencia, como se espera.
0: Qué padre. Ahora, <risa> ¿Saben qué? ¿A qué se le tenemos que rezar? Miren, algo que puede ser tranquilizador o no es que esto opera por denuncia. Eso significa que solamente les va a caer la voladora si alguna otra agencia envidiosa, mala onda y mala copa los denuncia. Así que tendremos sí, que... Eh, si,
1: si alguien sabe que estás haciendo las cosas mal, porque ese es el otro, el otro lado de esta
0: moneda... Pues no, porque en términos de las reglas que publica COFESE tiene que ser un agente legitimado, o sea, un, un interesado. Entonces podría ser un medio, podría ser, pero generalmente va a ser una agencia, o sea, tendría que ser alguien a quien le está afectando esa práctica anticompetitiva, monopólica, que generalmente sería otra agencia. O sea, por ejemplo, una agencia medio pequeña, mediana, que denuncia a la grandota porque sigue haciendo sus cosas extrañas, ¿no? o entre agencias pequeñas, o un freelancer a una agencia, entonces tendrán que rezarle a la lealtad del gremio, que ahí uf. sí, me, me, me declaro incompetente, no conozco qué tan leales sean.
1: Red Wedding. Híjole, sí, va a ser la boda roja, ¿eh? Si, si eso, es, si eso si es así como va a funcionar, sí. uf, uf, sí, la va a ser, la no la boda, la junta de resultados roja.
0: Así es como va a funcionar.
1: Ok, no, importante último detalle Casi, casi nada Detalles triviales Cintia, mil, mil gracias Creo que a nombre de muchos de los que Escuchan este podcast, te agradezco de corazón El que nos hayas dedicado este tiempo Para aclarar cómo está este asunto De nuevo, yo me quedo más tranquilo Ya sabiendo por dónde nos tenemos que mover Espero que esta no sea la última vez Que vengas por aquí y que la siguiente sea Por razones menos dramáticas
0: <risa> espero, espero que sí, chavos Pero de verdad, no ven al abogado como el cuate al que le hablan al último, o sea, de verdad, de, somos, somos compas, traemos sí. nuestras vacunas.
1: No, de hecho, hoy ha hecho mucho por subir mi este, nivel de apreciación, hoy es Día Oficial de Apreciación del Abogado Digital.
0: <risa> ok, perfecto. Muchas gracias bueno. por la invitación.
1: No, al contrario, gracias por es, aceptar, y de nuevo, espero que no sea la última. Cuídate mucho y nos estamos viendo. Igualmente, bye bye. Pues bueno, damas y caballeros, espero que con esto ya la paz tenga lugar de nuevo en sus corazones y pues con esto vamos terminando. Señor Vázquez, ¿dónde le encuentra la gente ya que luego no lo encuentra tan sencillo uno
2: aquí? Bueno, si, si no saben dónde encontrarme es que algo hice mal en el pasado, sí. pero Alan05 en todos lados, ya saben, Alan con doble L y pues ahí nos vemos, en Twitter, en LinkedIn, en donde quieran. Bueno, principalmente en esos dos. <risa> sí, por pues. favor por favor.
1: Y pues de nuestro de mi lado no me queda más que invitarlos a que nos eh, o escuchen la próxima semana, ya saben como reloj, lunes a mediodía y el resto de la semana, y pues a ver qué nueva telenovela digital nos organizamos para la siguiente semana, porque pues ya saben, esto no se queda quieto ni por medio instante Cuídense mucho y nos vemos la próxima edición. Chao